0: Bienvenue dans Café César, Myriam avec vous, pour vous émerveiller autour des histoires de Jacques et de César, les héros des romans de Bernard Monteau. Aujourd'hui, il nous touche avec la force des mains. Il arriva qu'un jour, Jacques et César se promenaient dans les bois, autour de Sauveterre, lorsqu'un chevreuil surgit soudain à quelques mètres d'eux sur le chemin. Rencontre magique. Le vieil homme s'arrêta net tendant les mains presque instinctivement vers l'animal. Il eut alors quelques minutes immobiles, où ils se scrutèrent l'un l'autre jusqu'au fond de l'âme. Et puis l'animal paisiblement s'en alla. Encore sous le charme de cet instant, et se retournant pour parler à son vieil ami, Jacques le surprit à nouveau en arrêt devant un épilobe des bois. Incroyable Il l'a caressé, peut-être même lui parlait-il à voix basse. Ils reprirent leur chemin et Jacques ne cessait d'épier ce bougre d'homme du coin de l'œil. Comment regardait-il le monde pour être aussi simplement heureux Pour le jeune homme, cette promenade était certes très agréable, mais il n'y avait pas de quoi s'extasier outre mesure. Sa réflexion devint plus incisive. Mais où vivait César Dans quelle contrée existait-il pour aimer une fleur ou un chevreuil de la sorte et comme lui-même devait être infirme pour seulement passer à côté des choses pendant que le vieil homme se réjouissait de tout. Jacques se trouva soudain infirme en réjouissance ordinaire. Et alors qu'il allait poser une question à César, une nouvelle fois le vieil homme s'arrêta, cette fois-ci devant un buisson d'églantines sauvages, dont il se mit à caresser la chevelure.
1: « Sais-tu mon Jacques » lança-t-il à voix basse « l'églantine ?» a besoin de la main du jardinier pour devenir rosier Seulement par la grâce de cet amour de la main la rose va éclore pour le séduire en retour
0: Jacques regarda ses mains empotées au bout de ses bras ses mains taries de caresses. de plein fouet il se mesura analphabète de la tendresse immédiatement lui revint l'ambiance familiale où son père et sa mère ne se touchaient jamais il lui revint un petit garçon chétif, assis au milieu de ces deux-là, trop accaparé par leurs soucis respectifs pour avoir le temps de s'étreindre. Il en était là, quand César s'arrêta une nouvelle fois. Peut-être pleurait-il déjà Peut-être le vieux magicien avait-il perçu la peine de son jeune ami Toujours est-il qu'il se retourna tout net devant Jacques, immobile, le fouillant de part en part avec son regard bleu chargé d'une patience infinie.
1: « Dis donc, mon Jacques, tu sais, l'homme aussi peut devenir un magnifique rosier, si on sait par où le caresser.
0: »« Tu sais, César, répondit Jacques en sanglotant. je... Euh, je, je enfin, enfin oui, je voulais te dire, je ne sais pas me servir de mes mains comme toi, parce que, vois-tu, moi, je suis un ancien petit garçon qui n'a jamais été pris dans les bras de sa maman, jamais !»« Jamais » répéta-t-il en pleurant. César s'avança, ouvrit les mains comme avec le chevreuil, et prit le jeune homme dans ses bras avec une infinie douceur. Jacques pleura longuement de cette étreinte, comme si par-dessus le temps, il se lavait de toutes les souffrances du petit garçon. Et puis il se calma, retrouvant le sourire et la paix. César, en lui passant les mains sur le visage, lui murmura alors à l'oreille.
1: « Tu vois L'homme aussi peut devenir un rosier magnifique. Rien qu'avec la force d'amour, des mains magiques.
0: Et voilà, c'était l'histoire du jour, la force des mains. Une histoire qui me touche à chaque fois. Est-ce que tu as envie de réagir,
1: Patrick Bah oui, parce que on a toutes et tous été des petits garçons, des petites filles qui gardons dans nos poitrines les blessures, les ressentis de cet âge où l'on ne pouvait pas parler, de cet âge où toutes nos blessures étaient engrammées dans notre cerveau. Et parfois, il y a des moments de grâce où nous faisons la paix avec ce petit garçon, avec cette petite fille, et où nous nous alignons avec lui. Où nous savons le chérir, le prendre dans les bras. C'est un travail de toute une vie. Ah oui. De pouvoir se réconcilier avec ce que certains appellent notre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il appelle au secours. J'ai souvent cité ici, à ce micro, la phrase de Rilke. Ce poète allemand qui, dit, qui nous disait que il existe, même chez l'individu, le plus abject, une petite princesse endormie qui appelle au secours. Et c'est vrai que quand on regarde le monde à travers ce prisme-là, on est rempli, non pas de compassion, non pas d'empathie, mais d'une certaine bienveillance à l'égard de nos semblables, car on est tous comme ça.
0: Oui, c'est très beau ce que tu dis, et finalement tu as tout dit. Moi ce texte, il me touche à la fois dans le personnage de Jacques, ou bien sûr que je me reconnais tellement handicapée, avec, euh, avec mes mains, mais aussi avec euh, l'émerveillement, qu'il qu il est, il est devant le miroir de quelqu'un qui est en contemplation, un émerveillement euh, qui a fait euh, certainement déjà un, une grosse partie de ce travail que tu dis qui prend toute la vie et qui après mène, euh, qui ouvre le cœur, qui ouvre les sens. Et il est face à cette, à ce César qui, qui s'émerveille de tout et soudain, soudain c'est, c'est plus fort que lui. Et puis il a accès à ce petit garçon. C'est déjà un début de paix. Je trouve qu'il est d'une grande sincérité aussi pouvoir. Euh, il pleure comme le petit garçon, il est le petit garçon, là dans l'instant. Il se reconnaît, il se voit. Et finalement, même si César va l'inviter après dans d'autres histoires à apprendre à se consoler tout seul, il pose l'acte, il le prend dans ses bras et puis quelque chose guérit à cet instant. Il y a quelque chose qui, qui s'apaise. Exactement. Je trouve ça très, très beau.
1: C'est une très belle histoire hein. qui nous renvoie finalement à... Notre imperfection, c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre du dernier livre de Bernard Monteau, « L'imparfait heureux ». Parce oui. que la perfection n'existe pas. Et on a ce cheminement à faire en permanence. Et combien euh, de conflits pourraient être évités ah oui. si simplement, comme disait Bernard Monteau, nous prenions conscience que cette première paix mondiale commence dans nos poitrines. Comment vouloir faire la paix à l'extérieur quand je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi-même. C'est des leçons de sagesse.
0: Et, et on a beau le savoir, on, est, on se retrouve, c'est ce que je te confie hors antenne, devant l'imperfection heureuse, on a beau en parler, on a beau le savoir, on se retrouve devant euh, l'espoir de changer chaque jour parce qu'on oublie, on oublie tout simplement, on oublie que c'est la petite porte, c'est accepter son imperfection. On oublie qu'elle est là tous les jours, on espère secrètement qu'elle qu va partir, qu'on va, va être soudain des gens euh, ben parfaits, avec une espèce d'idéal. Et les personnes autour de nous peuvent projeter aussi cet idéal. Et en fait, ben non, nous ne sommes... Patrick, j'espère que tu l'es aussi. Moi, je pense que je suis complètement imparfaite.
1: Exactement, on est tous imparfaits, heureusement
0: et que la route, elle est de ben, chaque... Euh, voilà, chaque euh...
1: de, de cheminer, puis de chaque, à chaque jour suffit sa peine, dit le proverbe, mais c'est de faire un petit pas, vers une amélioration aussi minime soit-elle.
0: Vers un peu d'amour.
1: Et, et toujours, car n'oublions pas. Au fond, nous sommes des êtres d'amour. Et ce que nous recherchons, c'est l'amour. Et encore, faisant référence à Bernard Monteau, on dit euh, « nos vies ne vont être... » Une quête d'amour permanente. Et souvent, on va nous aimer. Mais je trouverai toujours qu'on ne m'aime pas assez. J'en veux toujours plus. Et c'est le propre de cet humain.
0: Une quête d'amour permanente. Je terminerai cette émission sur ces belles paroles de Patrick. Cette émission sera rediffusée dimanche à 20h sur Radio Bulle 93.6 et puis en podcast sur le site Radiobulle.net. Je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse pour une interview avec mon invité du mois.